0: Dankjewel. Lobbypanel. De formateur heeft een brief gekregen van een lobbyclub die vindt dat het kabinet de strijd voor minder vlees moet aangaan. En wat te denken van het imago van Siebert van Linden, is dat aan Diggelen of valt het nog te redden? Zometeen experts aan het woord. En dat zijn Mark van de Anker, mede-eigenaar van WePublic en Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Welkom, fijn dat
1: jullie er zijn. Mark, ik begin bij jou met je eigen lobby, welk? Onderwerp verdient er aandacht. Nou ja, wat, wat echt nu even aandacht verdient is iedereen is druk bezig met de formatie. Komt hij wel of niet in beweging, maar. Kijk, regeren is vooruitzien. Dus eigenlijk als goede lobbyist ben je nu al bezig met de volgende. Dus het gaat, uh, wat je nu hebt, moet je op orde hebben. Maar eigenlijk moet je al bezig met de, met de volgende. En dat zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor 2022 zijn de maart in de agenda. Daar hoor je toch wat minder over inderdaad. Ja, daar hoor je veel minder over. Maar juist in die stilte is het belangrijk om tijdig te opereren. Dus juist als lokale ondernemer bijvoorbeeld... is het nu van belang om juist met de partijen in uh, jouw gemeente... contact op te nemen en te kijken of je daar een bijdrage aan kunt leveren. Dus dat is ook wat we met onze klanten aan het doen zijn. Nu is het nu al kijken van wat gaat de lokaal spelen... hoe kunnen we zorgen dat we die partijprogramma's... die nu worden geschreven en van de zomer... in de eerste conceptrondes naar buiten worden gebracht... hoe kunnen we daar suggesties voor aandragen? Peter,
0: maart 2022,
1: kijk je naar iets anders of
2: niet? Ja, wij kijken natuurlijk nog verder naar kaag 1 denk ik. Hè? Hebben we het dan over in 2023. Dus zover moet je als lobbyist wel vooruit kunnen kijken. En dat combineren we dan natuurlijk met de waan van de dag. De formatie, die inmiddels meer een consultatie is geworden. Mariette Hamer, die als informateur ook naar buiten gaat. Wat echt wel een nieuwe trend is om tot een regering kort te komen. En dat is uh, waar ik uh, toch wel heel erg mee bezig ben. Hoe je... Juist in die consultatie die zij doet, niet alleen met politieke partijen, maar ook met maatschappelijke organisaties. of alle CPB's, DNB's, SCP's en allerlei andere overheidsclubs. die drie letters hebben bedacht om afgekort te worden. om via dat soort organisaties ook in het nieuwe regeerakkoord te komen. Waren die bij eerdere formaties dan niet toch ook al uitgenodigd? Ja zeker, maar wat je nu ziet is dat dat moment van uitnodigen naar voren wordt gehaald. Dus uh, nu zijn de partijen nog niet eens gekozen met wie ze echt wel een regeerakkoord wil gaan schrijven. En al nu gaat ze met jongeren, met vakbonden en allerlei andere organisaties praten. En dat waren vroeger toch moedjes van de Unie van Waterschappen tot de VNG's die in een tweede of derde fase van de echte uh, informatie... of zelfs tegen de formatie aan in de eindfase langs mogen komen. Dus dat moment, dat trekt ze echt nadrukkelijk naar voren. En dat past ook natuurlijk bij haar profiel als SER-voorzitter. Uh, ze kent al die organisaties en ze weet ook... hoe ze daar elegant naar moet, uh, moet luisteren. Aan de andere kant de, denk het, uh, ik
0: dan... Oh, pardon. Aan de andere kant denk ik dan...
2: Uh, hoe kan dit nu weer uh, in één lijn
0: worden gebracht... met die wens voor een dunner regeerakkoord? Je gaat met heel veel meer mensen praten... met meerdere clubs, meerdere instanties... Meerdere organisaties. En dat moet allemaal in een flinterdun regeerakkoord passen. Kan dat, Peter?
2: Ja, absoluut. Met een heel klein lettertype, Thomas. Gaat het allemaal passen? Maar nee, dus dat zeg ik met een hele grote knipoog. dat gaat dus niet passen. En er komt ook een moment dat we daar wel een draai op gaan maken. Uh, we zijn van een politieke formatie naar een hoofdlijnen uh, regeerakkoord met een herstelplan gegaan. Nou, dat draait rond 6 juni, wanneer Mariette Hamer de tussenstand geeft... draaien we wel weer bijna een echt regeerakkoord. Daar past ook bij de discussie, hoe snel gaan we nou? Iedereen roept heel stoer, dat doen we voor de zomer. Ook dat moet ik nog even zien. Maar ik denk in die combinatie een beetje meer politieke druk erop... en dat hele kleine lettertype komen we echt wel onder die 55 bladzijden... die Rutte 3 had.
0: Lees brilletje op, Mark, zometeen, om dat de regering kortotje te nemen. Of denk jij dat het ook met een groter lettertype... toch nog enigszins beknopt zou kunnen?
1: Ja, nee, ik ben het eigenlijk wel eens met Peter. Wat wij dan doen is dan. doe het gewoon in de bijlagen. Dan hou je het uit, <lacht> uit, uit kort korte verwijs naar de bijlagen. Maar nee, ik ben het met Peter eens. Volgens mij liggen er heel veel suggesties uit, het, uit, de, maatsch of uit de sector. Uit de, midden, uit de maatschappelijke sector liggen klaar. Diverse brancheorganisaties volgens mij. Kan het best wel snel, maar is dit een therapeutische ronde? En is het belangrijk dat men elkaar vindt in Den Haag? Oké,
0: okay. uh, Den Haag uh, praat veel over zichzelf. Het is verantwoordingsdag. Maar het uh, ging eerder ook al over de versoepelingen die door mogen gaan. Uh, uit de speakers van de sportscholen kunnen vanaf vandaag weer de beukende beat knallen. Dierentuinen mogen weer open. De kamers van de sekswerkers. We gaan van het slot horeca uh, vanaf zes uur tot acht uur s'avonds. Uh, ja, Mark, wat ik me afvroeg is, het is nu ook al nieuws dat iets wat aangekondigd werd ook daadwerkelijk doorgaat. Dus die pauzeklop, daar wordt geen gebruik van gemaakt. Is dat niet ook al een knapstaaltje strategie
1: Nou ja, soms, soms valt een beetje geluk je, je ook tegemoet. En ik denk dat, 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 dat de, het kabinet niet heel veel anders kon. En tegelijkertijd zie je wel dat iedereen zijn nu aan die deur te rammelen... van mag ik de volgende stap, in de volgende stap mogen we niet eerder mee. Ik denk dat de bibliotheken zeer succesvol zijn geweest in hun lobby door nu ook mee te mogen. Die stonden eerder in de, in de eerstvolgende stap. Dus dat is echt een knap staaltje
0: werk. Hoe kom je een stap eerder dan het oorspronkelijke schema?
1: Nou, ik denk dat zij bij de juiste partijen... Uh, met goede argumenten uh, aan de bel hebben getrokken. En uh, dat heeft geleid tot een motie... Uh, die is ingediend in de Tweede Kamer vorige week en, en aangenomen. En uh, ze hebben laten zien... we hebben oog voor wat er maatschappelijk speelt. We hebben goede argumenten. Um, en we bedienen een maatschappelijke taak. Is het is een klant van jullie? Nee, maar gezien het succes had het dat wel kunnen zijn, ja, natuurlijk. Ja, dat
0: dacht ik al. Ja. Peter, vallen jou nog winnaars en verliezers op? Want dat is toch een beetje het spel. Hè? Waarom zij wel en wij niet? En dat is toch
2: allemaal niet te verantwoorden? Ja, hoezeer ik het ze niet gun. Maar het is de cultuursector die achteraan in de rij aansluit. Uh, en dat is jammer om te zien. Je ziet daar ook wel de kopjes een beetje hangen. Inderdaad, daar werk ik niet voor, voor die sector. Dat in alle transparantie. Maar het is wel vervelend wat er gebeurt. En het cynisme druipt ook van de statements af. Maar zelfs dat heeft geen enkele nut. En leidt tot quotes van de minister van VWS. Die roept op om maar een dvd'tje op te zetten... in plaats van naar een museum te kunnen. Ja, daar word je op zich niet heel erg vrolijk van als je dat ziet. En ik vind het ook een hoekige vorm van communicatie. Maar als je het dan hebt over winnaars of verliezers... bibliotheken absoluut top gedaan... Lobby bij de boek. En de cultuursector, cultuursector moet nog even geduld hebben, ben ik bang. Mark?
1: Ja, en ja, dvd'tjes, ja, knap als je ze nog vindt en ergens in kunt stoppen... dat ze het ook doen. Maar uh, waar het, wat, wat me wel opvalt, is het kabinet meet een beetje met één maat. Met uh, nou, zoveel personen per hodiga-gelegenheid uh, of in de sportschool... En, iedereen over de gehele breedte dus de cultuursector, sportscholen, maar ook supermarkten, de retailsector, die zouden wel geholpen zijn als ze gewoon wordt gezegd per vierkante meter Zoveel mensen staan we toe. En dan is het veel meer maatwerk. Dan de kleinere ondernemers uh, kunnen aan de slag. En de grotere ondernemers hebben ook uh, passende uh, maatregelen. Die uh, ze kunnen toepassen. En uh, ja, dat zou eigenlijk in die volgende stap. Zou iedereen geholpen worden met zo'n maatregel die uh, effect oplevert.
0: Wat andere opvalt is dat het uh, kabinet met name zou kijken naar economisch gewin. Naar iets wat je in ieder geval in geld kunt uitdrukken. De culturele sector zegt nee, maar wij zijn belangrijk voor de ontwikkeling van mensen. Voor afleiding. Uh, maar hoe... Plak je daar een waarde op, Mark?
1: Nou, daar heb je alle uh, hele slimme economen voor... Die, die kunnen dat soort dingen doorrekenen. Daarom is die discussie over die waarde, dat is wel moeilijk. Omdat het, ja, iedereen heeft daar een beetje gelijk en ongelijk. En uh, ja, onderaan de streep kun je allemaal gelijk hebben. Maar gelijk krijgen ze dan nog iets anders. En dat is een beetje wat de cultuursector overkomt. Is, ja, ze hebben gelijk, uh, maar toch staan ze achteraan in de rij. Uh, dus uh, wellicht moeten we nog even achter hun oren krabben... of hun uh, argumentatie uh, stevig genoeg is. Nou ja.
0: Of zijn ze misschien niet voldoende gehoord? Ik kwam een reactie tegen van de directeur van het Frans Halsmuseum. Die zegt ook, we hebben ons te lang stilgehouden. We wilden niet met modder gaan gooien. We wilden ons niet naar voren dringen. Wreekt zich dat nu?
1: Ja, je moet, ik denk dat Peter het kan onderschrijven... maar je moet je netwerk op orde hebben en je moet er tijdig bij zijn. En uh, ik denk ook dat ze, nou ja, een belangrijk boegbeeld... voor deze sector in het kabinet is minister van Engelshoven. Dus uh, nou, misschien dat ze daar nog wat meer uh, huiswerk aan mee kunnen geven... om Peter, het goed te Peter, doen. Peter, zijn ze te stil geweest, te afwachtend? Te netjes
2: misschien? Ja, het heeft met de voor mij inderdaad heel sterk met de reputatie van de sector te maken. Toch een beetje elitair volgens sommigen, neigend naar links. Ja, dit land wordt even niet geregeerd door links, dus is het wat moeilijk. En de minister die erover gaat, ja, ik heb er nog nooit zo heel erg actief gezien... of gehoord, als ik zo vrij mag zijn, over cultuur. Dus als dat het boekbeeld is, denk ik, ga je de oorlog sowieso niet, uh, niet winnen. Dus maar vooral het elitaire... Ik denk dat dat hen parter speelt, ook al is dat niet het geval. Dat is wel de reputatie die ze ja. in Den Haag hebben. En daar lopen ze dan uh, vanuit de rechtse kant wat makkelijker overheen.
1: Zaken doen.
2: Het
0: is het lobbypanel, Mark van de Anker van WePublic... en Peter van Keulen van Public Matters. En hoe dun dat nieuwe regeerakkoord ook mag worden... er zou wel in moeten worden opgenomen... dat reclame voor vlees aan banden wordt gelegd. En ook winkelketens en de voedingsindustrie... moeten minimaal evenveel reclame maken... voor plantaardige producten als voor vleesproducten. Is de oproep van een lobbyclub... de Transitiecoalitie Voedsel... heeft een brief geschreven aan Mariette Hamer. Uh, het is overigens niet helemaal nieuw. Ik kwam berichten tegen dat er in Duitsland ook wordt nagedacht... over een verbod op vleesreclame. Mark, is dit haalbare kaart? Ook gezien... De afzender,
1: die bestaat uit mensen die een zeker belang hebben bij plantaardige producten? Ja, altijd is het goed om je te verdiepen in het belang erachter. Maar is de nou waar. Ik denk dat het eigenlijk al... Het is eigenlijk al bijvoorbeeld een redelijk succesvolle lobby. Omdat de transitie die is al ingezet. Dus ze zijn eigenlijk uh, aan het inspelen op het sentiment en de trend die, die al plaatsvindt. En uh, ja, dat, deze, dat ze met deze oproep komen verbaast me niet. Volgens mij is de retailsector hier ook al mee bezig. En uh, ja, kijk, Verboden en uh, belemmeringen om reclame te maken voor legale producten... en wat dan goed en fout is, dat is altijd de glijdende schaal. Maar ik denk dat ze een goed momentum te pakken hebben, die trends komen bij elkaar. En ik denk sowieso dat dit kabinet gaat de komende tijd zich focussen... op preventie, leefstijl uh, en de impact van uh, onze voedselketen. Dus op, ze
0: vinden het huidige kabinet dat ook al een doelstelling heeft gemaakt... van een ander evenwicht tussen vlees... Producten en plantaardige producten vinden ze toch nog iets te vrijblijvend. En ze willen daar nu echt duidelijke regels voor opstellen.
1: Uh, ja, alleen de vraag is uiteindelijk bepaalt de consument. En die moeten ook kunnen kiezen. En als je gewoon kijkt naar de reclames die er al zijn... Ja, is eigenlijk altijd zo'n barbecue-reclames... heel vaak in combinatie ook met vlees en groenten. <laughs> Peter, wat denk jij van de, de transitiecoalitie Voedsel?
2: Nee, vooropgesteld, deze oproep deden ze gisteren. En dat was de Wereldplantendag. Dus dat vond ik al een hartstikke mooi gekozen momentum. Net in de week van de nieuwe informateur. En zij waren al klaar. Dus in, in lobby technisch gezien helemaal top. Ik, ik geloof ook niet dat ze ergens tegen zijn... maar zij willen graag meer gezond en duurzaam voedsel. En daar hebben ze een aantal middelen voor voorgesteld... die het aanbod wat meer moet, in balans moeten brengen. Ook letterlijk. Volgens mij zeggen ze... tenminste 50 meer plantaardig voedsel... in de supermarkt of bij de horeca. Ik denk dat dat een hele positieve boodschap is. Het laatste wat ik erover zeg, die oh. mensen die... die Ach, bepaal jij uh, dat. dat? Dat is wel jammer. Nee, ja, als, als ik zo vrij mag zijn, Thomas... het, het unieke aan dit initiatief is de hoeveelheid mensen die onder die brief staan. Helaas stonden die er niet boven. Maar als je een beetje doorscrollt, ja, dat doen weinig mensen in Den Haag... maar dan staan er ontzettend veel maatschappelijke organisaties onder... of mensen met impact... En daar, hopelijk, valt het kwartje ook in Den Haag. En hopelijk niet alleen bij de informateur, maar ook bij de Kamer... en misschien zelfs nog bij de huidige minister. Dat heeft gewoon impact, zo'n Maar, zo maar, maar
0: Peter, nog heel even, want dit is misschien wel echt vakwerk... maar moet je eigenlijk de ondertekenaars van een brief vooraan bovenop zetten... zodat er niet eindeloos gescrolld hoeft te worden?
2: Thomas, je bent steeds meer met mijn vak... Uh, ja. krijg je steeds meer feeling mee. Dus maar een dat, hele dat hele goede zou eigenlijk vraag. moeten, Ja. Nou ja, het moet er niet. Want het, het, hier zit het dilemma, Dat waren er zoveel. Eh, 200, die krijg je er ja. niet boven. Want dan heb je eerst een a logo's en dan pas tekst. Dus, eh, maar daar aandacht aan besteden hoe uniek deze samenwerking is. En de organisaties die die oproep doen. Dat is absoluut een, uh, ja, heeft nieuwswaardigheid. Ja. Mark, is dit uh, een goede tip?
1: Nou ja, ik, ik, nou, qua opmaak, qua opmaak, opmaak is heel belangrijk. Zeker een goede tip. En uh, kijk, en ik, Peter heeft dat terecht. Punt. Alleen, kijk, het, het gaat er mij om. Het is wel een glijdende schaal. Want kijk. Uh... Ja, dezelfde groep houdt waarschijnlijk ook heel veel avocado's En uh, ja, die zijn hebben ook een flinke footprint uh, en slecht veel milieu. Dus de vraag is, waar ga je dan wel geen reclame van maken? En uh, volgens mij gaat het om balans, goede voorlichting en met mate.
0: Laten we tot slot nog even naar uh, mondmaskers gaan. En dan gaat het ook over Sievert van Linden. De Volkskrant onderzocht zijn handel en wandel... stelde dat hij in het uh, geheim toch nog heel veel miljoenen zou hebben verdiend. Uh, dat wordt steeds meer duidelijk. 13 miljoen zou er nu aan de strijkstok blijven hangen. Terwijl uh, duidelijk werd... In in ieder geval in de verhalen van Siward dat hij het belangeloos zou doen. Um, ja, dat, dat hoeven we niet helemaal over te doen. Wat mij opvalt, Mark, is dat Siward ondertussen uh, lekker blijft twitteren, mm -hmm. dat hij de journalistiek te maat neemt, want hij is onzorgvuldig, tendentieus. Um, is dat verstandig of niet? Moet hij nu rustig aandoen?
1: Kijk, wat verstandig is, is dat als je naar buiten gaat en je komt op voor, je bent een met een initiatief bezig, dat je transparant bent over je belangen. En, uh, en, als, en het heeft de indruk gewekt uh, alsof het uh, onbaatzuchtig is en uh, om niet. En uh, nou ja, of hij er dan wel of geen geld in heeft verdiend, dat kan ik allemaal niet uh, beoordelen. Daar uh, dat, dat heeft de journalist, journalist over geschreven. En uh, voor ons als lobbyisten geldt in ieder geval, we hebben de gedragscode uh, van de BVPA. En daar heeft mijn uh, collega Hein Geef als oud-voorzitter eerder aan gewerkt. Is, we moeten je moet transparant zijn over de belangen waar je voor opkomt. Nou, dat lijkt hier nu, nou, en in dit geval heeft de heer Van Liener niet opgetreden, volgens mij als lobbyist, maar als initiatiefnemer van zijn initiatief. Um, maar ja, is het wel, keert er nu zich tegen hem... dat hij niet helemaal open, transparant is geweest over wat zijn belangen hij zegt, zijn?
0: Hij zegt, en dat vind ik ook nog wel interessant om met jullie aan te snijden. dat het kan niet, ik heb afspraken gemaakt met het ministerie van VWS... in de loop van de tijd zal dat steeds meer duidelijk worden... maar ik ben nu ook ja. nog gebonden aan een soort geheimhoudingsplicht. Ja. Hoe kun je er toch voor zorgen dat jouw reputatie niet helemaal te grabbel wordt gegooid... stel dat er inderdaad weinig aan de hand is... maar dat
1: je gebonden bent aan afspraken ja. die je hebt gemaakt met je opdrachtgever, met VWS... Ja, dat is echt ongelooflijk moeilijk. Want ook in dit geval geldt dat Siebert van Lienden... staat met om achter. En uh, in de Groene Amsterdam heeft er een, is er een goed artikel geschreven... op 12 mei jongsleden... eigenlijk over de rol van journalisten. En die hebben de rol van rechercheur een openbaar aanklaag en de, de rol van rechter en bull tegelijk. En nee, dan is het niet de schuld van de media of van de journalistiek. Maar wel, goh, het komt dan groot in de media te staan... en dat is een deel van het verhaal wellicht. Uh, en de, en de, de andere kant van het verhaal die is moeilijker over het voetlicht te brengen. En dan zie je erg wel vaak voorbeelden waarbij mensen achteraf... dat er toch iets anders in elkaar zat. En dat, het dan, ja, dat staat dan wat minder groot op die voorpagina. Dus uh, ja, ik denk... Uh, voor Siewert van Lien is het van hem belang om openheid van zaken te geven... en uh, zich te kunnen verdedigen. Maar uh, hij begint wel met 10-0 achterstand. Ja, is het gewoon beter, moeilijk. Hij kan ja. zich
0: dus niet echt verdedigen... want hij heeft afspraken gemaakt met het ministerie. Mensen hebben hun oordeel al klaar en hij staat met 10 achter. Hoe nu verder?
2: Nou, het is duidelijk dat dit past in de jacht op coronaprofiteurs. En daar wordt hij nu een beetje een boegbeeld uh, van. Uh, de, dat argument van ik heb een contract getekend... vind ik echt een onzin uh, argument. Het is bij VWS en ook voor hem van belang om dat gewoon op tafel te leggen. Ze hebben een statement afgegeven uh, en daar, daar blijft dat allemaal in hangen. En zolang dat het geval is, is het een gevalletje trial by media... En dat, dat vind ik wel heel erg, dat dat uh, ook weer nu met hem gebeurt. Uh, hij is al veroordeeld, uh, omdat er ergens rook is, is de conclusie vuur, dus hij is fout. En dat gaat wel heel hard, vind ik, zonder dat er echt op feitelijkheden wordt, uh, ja. iemand wordt beoordeeld. Maar, maar Peter, en daar kan hij dus nee, corrigeren, maar hij door die is, feiten ja, op tafel te leggen.
0: Precies, dat doet hij dus middels een statement. Uh, maar daarin staan dan weer zaken als, ja, voor risico moet nu helemaal een prijs worden gedragen. En dat hoort bij ondernemerschap. Uh, en dat vertalen mensen dan weer, oké, okay, dus je hebt voor je risico een prijs gerekend. Kortom, je hebt winst gemaakt, terwijl je het toch belangeloos zou doen. Dat statement, daar is dan ook weer van alles op af te dingen. Als je weet dat het er nu om draait, dat je nu helderheid moet verschaffen... waarom dan toch weer zo'n rookgordijn?
2: Het is heel eenvoudig. Er waren twee reacties voor hem mogelijk. Niks doen en op je handen blijven zitten, of volledige openheid. En volledige openheid is je jaarverslag of een accountant iets laten verklaren op tafel. Want het gaat nu nog maar om één vraag. Hoeveel heeft hij daar verdiend? Nou, Dat gaat heus wel nog naar buiten komen, omdat hij mee is gegaan... in het, rege uh, het re uh, reageren op het verhaal. En daar zitten allemaal raadvoorrandjes in, waar je ook VWS ziet zwamberen inmiddels. Dus ja, dit, dit wordt alleen maar erger doordat... Wat vage standpunt of verklaring die hij heeft afgegeven. Eens.
1: Ja, en die openheid, in de velling van wat Peter zegt, is die openheid vraagt dus meer dan een paar tweets, maar die vraagt echt om openheid en een verhaal, inzicht. En uh, dan moet je dus ook iets vinden om uh, dan maar uh, onder die juridische uh, belemmeringen uh, uit te, te komen.
0: Over dat zwabberen van VWS uh, gesproken, daar is ook vandaag veel over te doen. De verantwoordingsdag dat blijkt uh, 5,1 miljard uitgegeven te zijn die niet goed is onderbouwd... Mm -hmm. wat misschien toch wel echt anders had gemoeten. Uh, vertrekkend secretaris-generaal Erik Gerritsen... was vrijdag te gast in
2: het programma en hij zei dit. De, je doet het te, te, te langzaam of je doet het te snel... en nu hebben we weer te veel en, en de voorkant hadden we te weinig. Als je er gewoon even doorheen kijkt... Dan kun, je, dan kun je zien dat we het niet altijd konden bijbenen... dus dat we in die zin ook soms achter de feiten aanliepen... maar die feiten die waren ook... Ongekend, met super onzeker en super complex. Uh, en dat je nu zit, je dan met een grote voorraad. Maar de Tweede Kamer, we hebben gewoon gedaan: wat de Tweede Kamer voegt. Tweede Kamer wilde kopen, kopen, kopen.
1: Kopen, kopen, kopen. Mark, tot slot, red je hiermee als VWS? Uh, nee. Ja, nee, sorry. Maar dit is, ja, dit is wel van: we, hebben, we, we, we zitten in een crisissituatie, hebben fouten gemaakt. En uh, ja, dat is allemaal niet erg nee, fouten maken in een crisis gebeurt, betekent niet dat je er niet van kan leren... en dat betekent niet dat je organisatie niet erop ingericht had kunnen zijn... om ook onder maatschappelijke druk of aan de Tweede Kamer te zeggen... nee, maar we zitten op de juiste koers en voet uh, uh, bij stuk te houden. Dus in de evaluatie van de coronacrisis komt dit geheid terug... en hopelijk leren we daar met elkaar van.
0: Dank u zeer. Mark van de Anker van WePublic en Peter van Keulen... oprichter van Public Matters. Fijn dat jullie er waren. Zometeen het laatste half uur van BNR Zaken doen. Onder andere over Microsoft en LinkedIn. Slaan de handen ineen om werknemers te helpen aan extra vaardigheden.